0: Et tout de suite l'humeur d'Annette Lévy-Villard, cinq jours après les Césars. Bonjour Marika, je pensais qu'avec la menace d'une pandémie sur nos têtes, la victoire de Netanyahu aux élections israéliennes, le suspense du choix du candidat démocrate à la Maison-Blanche, etc., etc. La polémique sur la soirée des Césars allait retomber, et on pourrait passer à autre chose. Eh bien non. Oh non, ça continue depuis euh, plusieurs jours maintenant. Derrière l'affaire Dreyfus, une affaire Polanski agite les médias et même a gagné les Français qui peuvent s'engueuler autour d'un verre. Chacun doit maintenant choisir son camp. Pour ou contre un nouveau César au cinéaste. Il y en a déjà eu cinq. Pour résumer les deux camps. D'un côté, ceux et celles qui ne veulent pas décorer un violeur d'une fillette de 13 ans, presque 14 ans, dit euh, Alain Finkielkraut. Même si c'était en 1977 et qu'il n'a pas été jugé et que d'autres jeunes femmes ont depuis accusé de le cinéaste d'autres agressions. Dans le camp adverse, ceux et celles qui pensent que l'homme a payé, que l'œuvre passe avant, que les nouvelles accusations ne sont pas sérieuses et que derrière les attaques contre Polanski, on retrouve le bon vieil antisémitisme français. D'ailleurs, n'aligne-t-on pas les noms des prédateurs sexuels célèbres aujourd'hui qui s'appellent Weinstein, Weinstein, Epstein, on rappelle Strauss-Kahn, on en ajoute Polanski. Les deux camps sont irréconciliables, avec des excès des deux côtés, des caricatures qui sont... Euh, maintenant, on est pour les femmes ou pour les juifs, on est pour la parole des victimes ou pour le talent des artistes, on est pour notre société telle qu'elle est, ou pour le bouleversement de l'État établi, de l'ordre établi. Alors, pour avoir publié un livre sur Londres, Londres de choc MeToo, et maintenant on termine un documentaire sur l'effet MeToo secoue la France, je peux mettre un petit peu d'analyse et de retour en arrière dans la polémique. Il y a deux ans, deux ans et demi maintenant, les accusations contre le roi de Hollywood, Harvey Weinstein, qui a été accusé d'avoir violé des jeunes actrices pendant presque 30 ans, ont déclenché une vague de témoignages, moi aussi, « Hashtag MeToo » sur Internet avec une version française « Balance ton porc ». La France n'avait pas été trop secouée par ce mouvement MeToo, alors que des millions de femmes dans le monde révélaient des abus sexuels cachés, étouffés par une omerta masculine historique. Et puis, depuis quelques mois, le couvercle a aussi sauté en France. Ce qui se passait depuis toujours ne passe plus. Le, le pédophile Gabriel Masneff, chouchou du milieu littéraire français, est enfin dénoncée par l'une de ses victimes, qui la séduit à l'âge de 13 ans, je crois. Et toute l'hypocrisie des éditeurs, des journalistes, des jurés littéraires s'effondre. Une championne de patinage, Sarah Bitbol, accuse son entraîneur de l'avoir violée pendant des années, quand elle était gamine. Cela provoque une cascade de révélations tout aussi horribles dans tous les sports, et la démission des dirigeants des fédérations. Avec le témoignage de l'actrice Adèle Leynel, toute petite aussi quand elle a été agressée par le metteur en scène du film qu'elle tournait, c'est le cinéma qui est en état de choc, qui se remet en question et fait tomber le patron des Césars. Pas là-dessus, mais avec une volonté de tout changer. Ce qui était accepté n'est plus acceptable. Le monde change. Alors, Roman Polanski, survivant de la Shoah, dont la femme tête a été assassinée à Los Angeles, est un cinéaste célébré qui a déjà reçu plusieurs, plusieurs Césars, un Oscar, une palme d'or à Cannes, et qui vivait tranquillement en France et en Suisse depuis 1977. Malgré quelques petites manifestations féministes et malgré la justice américaine qui le considère toujours comme un fugitif et réclame toujours son extradition. Il aurait pu continuer jusqu'au bout, sans plus de problème, s'il n'avait décidé de tourner un film sur l'affaire Dreyfus et surtout d'avoir expliqué au début de, de tournage, dans un dossier de presse, qui se sentait proche du capitaine, victime d'un acharnement juridique, victime de l'antisémitisme. Parlant de lui, quand il parle de Dreyfus. Le film « J'accuse » se retourne contre lui. Le capitaine Dreyfus... J'ai perdu, perdu ma page, donc je ne sais pas où aller. Mais ce n'est pas grave. Je vais continuer quand même. Le capitaine Dreyfus, lui, a été... Euh, poursuivi alors qu'il était innocent, victime d'une campagne antisémite épouvantable, et condamné à la perpétuité euh, dans le bagne de l'île du diable. Donc on ne peut pas vraiment euh, comparer ce qui se passe avec une, je cite, affaire Polanski et une affaire Dreyfus. Donc l'affaire Polanski n'est pas l'affaire Dreyfus. Et surtout, Annette, je rebondis sur cette, sur cette, sur cette humeur et cette chronique, c'est... Euh... Qu'est-ce qui, au-delà, justement, de tous ces mots, de tous ces, de tous ces chocs qui, 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 qui parcourent les rassemblements, les discussions, les dîners depuis, depuis cinq jours, qu'est-ce qu que ça révèle Qu'est-ce qu'on a du mal encore à entendre, au fond, de, ce que, de cette affaire Polanski, de cette affaire des Césars Mais par-delà l'affaire Polanski, il y a la question de, de la parole des femmes. Alors, c'est très compliqué dans ces histoires de viol, parce que la plupart du temps, c'est euh, la parole de l'un contre la, par la parole de l'autre. Et maintenant, les défenseurs de Polanski disent pourquoi est-ce que ces femmes n'ont pas été portées plainte devant la justice et n'ont pas confiance dans la justice de leur pays. À juste titre, parce qu'il y a une plainte sur 100 viols qui aboutit. La plupart du temps, le violeur présumé est relâché parce qu'encore une fois, si la, la victime n'a pas été étranglée, battue, etc., il y a un doute. Et le doute bénéficie bien sûr à l'accusé. Par ailleurs... Pourquoi elles n'ont pas parlé pendant 30 ans, 40 ans Les gens disent, pourquoi, pourquoi ces femmes parlent maintenant Elles parlent maintenant d'abord parce qu'elle est fait MeToo, et tout le monde se met à parler, et donc dans tous les secteurs de la société, et dans le monde entier, que ce soit au Chili, que ce soit en Espagne, que ce soit en Corée du Sud, que ce soit en Israël. Les femmes parlent. Elles parlent effectivement 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, parfois. Pourquoi Parce que c'est très difficile... De dire qu'on a été violé à la honte, et à la culpabilité. Alors il se trouve que moi j'étais en Israël, euh, j'ai fait un reportage dans cette clinique qui accueille les, les femmes migrantes euh, du Soudan, d'Érythrée, qui ont traversé le, le désert à pied, le désert euh, du Sénat, et qui ont été violées très souvent. Et elles peuvent bénéficier de l'assistance des, des hôpitaux israéliens gratuitement. Mais elles n'y vont pas. Elles n'y vont pas parce qu'elles ne veulent pas dire qu'elles ont été violées pour leur communauté. Souvent, elles sont enceintes. Et cette clinique a mis en place un réseau de médecins clandestins qui les aident, justement, à se faire avorter. Donc, la, la honte, le silence, ça va avec le viol. Donc, de dire, les femmes, pourquoi elles n'ont pas parlé plus tôt Elles n'ont pas confiance dans la justice de leur pays C'est vraiment un mauvais débat et ça se termine, ça. Les gens, maintenant, commencent à comprendre qu'il faut écouter.